0: 一个人住在这城市，为了填饱肚子就已经小时候以为长大是很幸福的事，不用写作业，不用站在老师眼前背课文，可以不顾父母反对吃很多的冰棍可以光明正大的牵女孩子的手，可以做自己想做的事，例如那时称之为梦想的东西。后来长大了。才恍然间醒悟，原来成长和时光之间隔着触不可及的梦想。这里是荔枝 FM 七八九五幺七失眠的爱情，每一个失眠的夜晚都有我陪着你。我是主播南商英。今天的文章来自安舒妍，所有的梦想都值得全力以赴。小时候过家家，喜欢哪个姑娘，就和她分别扮演爸爸妈妈，像大人一样，牵着手去市场买菜。长大了才发现，原来结婚不像想象中一加一等于二那么简单。烛光晚餐下，还有衬托柴米油盐的烟火气。小时候喜欢唱歌，就让着嗓子四处嘶嚎，大人们总是笑着摸着你的头，嗓门真大。一看就是歌唱家的料子。长大了，爸爸妈妈开始严厉地警告你：“快高考了，别整天不务正业，唱什么唱，不耽误正事儿啊。”小时候觉得妈妈做的菜真好吃，脑子里想着以后自己要是能做厨师就好了，可以把美好的东西分享给全世界的人。后来啊，你总能听到亲戚朋友在背后议论。做一辈子厨师能有什么出息？真是一点大志向都没有。曾经明明想当一个作家，连签名都在私下偷偷练习了很多次，草稿本上写下了无数个故事，可是后来却学了金融，做了销售。想起年轻的时候写满一个又一个本子的温柔故事，难免有些说不出口的遗憾吧。如果能像电影画面里一样，仅仅很多年以后这一行字幕，就能梦想成真，想要的都拥有，得不到的都释怀，那应该很美吧？但生活永远都不会给我们这样的机会，走出的每一步都要我们清清楚楚的去经历，遇见的每一个两难选择都要我们自己去取舍，时光里的点点滴滴。都将记录着关于未来的蓝图，而它，是我们饮冰十年也难凉的滚烫热血，一笔一画写下来的英雄梦想。所有的梦想都需要我们全力以赴，就算一路无人陪伴，我们也要磕磕绊绊咬牙走下去。景天从初中就开始喜欢写东西。我们称之为班级最八卦，他自己则称它为未出版的小说。小雨写的小说内容是我们班级故事的扩充，例如班上谁和谁在一起了，他们以后会怎样，被老师发现通知家长，要不然就是校花爱上校草的狗血剧情。那时候还没有电脑、手机一系列的电子产品，晴天就在草稿本上写了一本又一本。然后用订书钉装起来，变成厚厚的一本，再用白皮纸包个书皮，一本新鲜出炉的《班姬外传》就诞生了。晴天是他的笔名，就像他笔下的故事一样，无论开始时如何扑朔迷离，过程是如何经历艰辛，最后一定会给我们一个幸福美满的大团圆结局，就像日复一日的天气，最开始。总是看不见太阳的阴雨连绵，最后一张肯定是灿烂如火的艳阳天。晴天写小说写多了，班级里就流传着好多本包着白色书皮的原创小说，今天传给你看，明天传给我看。晴天写了很多故事，那些信件像雪花般纷纷散落到各大杂志社，不过毫无意外，全都石沉大海，音讯全无。那时候我们学校有个制度，倒垃圾的人不用去上课间操，倒完垃圾就可以回教室待着，因为大家都不愿意倒垃圾，又脏又臭又累，跑得又远，所以不用出早操，算是一个福利吧。晴天为了把出操的时间省下来写小说，每次都抢着去倒垃圾，卫生委员每次看到晴天，眼睛都要笑开了花。有次恰巧轮到我和晴天倒垃圾，路有些远，垃圾桶里装着满满当当的废弃物，我俩抬着都有些累，景天的额头开始冒出细密的汗珠，不过依稀能感受到他的快乐，就像天空上飞翔的小鸟，自由且随意。往回的路上，我有些好奇地问他：“你以后是想当个作家吗？”说不定就是下一个韩寒,寒、郭敬明呢。他冲我温柔的笑了笑，淡淡的说：“不用成为韩寒,寒、郭敬明，我成为我自己就好了呀。我这么认真的写字，不是为了要成为谁，只是因为我喜欢，做一件自己喜欢的事情，就算做一辈子，都会觉得很开心的。”他的眼角完成了一轮月牙，好看的不得了。在我记忆里，晴天一直是个很乖巧的女生，就算私下写着这些自己称为梦想的东西，也绝不会违背老师和家长的心思。可我万万没想到，多年后打听到她的消息，竟然是她一个人背着行囊去了北京的某家出版社。对，在我们都被高考这道门槛压成炮灰的时候，晴天孑然一身去了北京。说实话。我听过很多追梦赤子心的故事，可那都是在书里，在别人的故事里，但在现实生活里，大多是想反抗却不敢发声，藏在襁褓里的稚子。我们不甘心被生活所胁迫，却又不得不低头，低声下气的说赔满笑脸，安慰自己，这就是人生的本质。可终究有人和我们是不一样的，就像晴天。把人生活成了一首烂漫多彩的散文诗。人们在人间的牢笼里高喊着向往自由，他却行走在无边沙漠，追求着自己喜欢的东西。有次在 QQ 上聊天，我羡慕而感慨的和他说：“真幸福啊，想不到你勇气这么大，孑然一身去闯世界。”过了很久，他都没回复，我也没在意。忙别的事情去了。第二天看到回复的时候，他发来了很长很长的一段话。有时候啊，很多事情表面上看起来风光无限、繁华似锦，可内里的情况，除了自己，又有谁能说得清楚呢？一开始没工资，为了省钱，只敢住地下室，连窗户都没有。如果没有手机，不看时间。连白天晚上都分不清。为了省钱，在北京的第一年，除了第一天，从没打过车，每次都是走路过去。太远的话就挤公交。后来晴天回忆起那段时光，生活是贫苦的，可内心是丰盈的。大概是因为做些喜欢的事，如何熬不下去的过往，都咬牙熬下去了。如果你一直坚持做的事，可能一辈子都没什么大成就，你还会坚持吗？在如今这个功利的世界里，无论你做什么，大家都会问你：做那个能赚钱吗？做那个会有出息吗？却从来没有人问过你：你喜欢吗？做这份工作你开心吗？第一个问题，我曾经问过一个兄弟，他家挺有钱的。做股东买卖，身价上亿，出门就是豪车美女云集。不过认识他的时候，他和我一起在北京吃土，也不算是吃土，还是能买得起花生米和啤酒的。然后一起吹吹牛逼，憧憬下未来，满眼发光的想着以后的生活。那是我毕业后的第二年，成了名副其实的北漂，拿着紧巴巴的工资。交了房租，就剩下饭钱了。出门吃饭还不敢点肉。他呢，我一直以为他就是流浪青年，组了个乐队，每天各大酒吧的跑。像情人节这样的日子，他们一晚上跑三四场。平时生意不好，就在各大天桥底下、地下通道卖唱，尽量把饭钱挣回来。那时候他住我隔壁，隔着一个阳台的距离。而我们住的那个地方是一个即将拆迁却一直没拆迁的城中村，每天都有各式各样的外地人流窜于此，凌晨两三点都能听到楼下的喝酒划全身。他经常凌晨两三点到家，而我那个时候也还在加班改文案，头发一抓掉一把。有一天他突然没带钥匙，然后就想起了我，确切的说是想起了我家的阳台。他想从我家阳台翻过去，他抱着试试看的态度敲了敲我家的小门。本以为都凌晨，是个正常人都该睡觉了，可惜我不是正常人，顶着两个硕大无比的黑眼圈和一头乱糟糟的鸡窝头去给他开门。如果有人见过你最丑陋的样子，依旧不嫌弃你，愿意和你一起喝酒吃肉，那么就是值得性命相交的兄弟了。他经常翻过阳台，带着啤酒、卤菜一起来喝一个。有时候，他的乐队成员也会挤在他家的小屋子里，一起买菜、做饭、看球、唱歌。我作为蹭饭的感到不可思议，这些看起来外表放荡不羁的乐队鼓手、主唱，还有一手好厨艺。我开玩笑的说：“以后你们去开个馆子，当个厨子也比现在混得好啊。”他一边洗菜。一边笑弯了腰，抬起头的时候，笑的眼泪都出来了。那一刻，我鼻子有点酸酸的，说不出话来。他们挤在乱哄哄的小屋子里，每个人脸上都写着风吹日晒、岁月无情的沧桑，可是他们的笑容却是发自内心的。很多年后再重逢，他早已放下了曾经的那个梦想。他西装革履，侃侃而谈，说的都是他曾经避之不谈的生意经。他还是继承了家族企业，不如大家认为的正途。可是无论如何，我都不会忘记曾经那张笑哭了的脸。他满怀感慨的对我说：“当年孤身一人去追梦，那时候过着饥一顿饱一顿的日子，可是那帮兄弟愿意跟着一起，那感觉就很好。”他说：“那时候他很喜欢我，可是不敢表白，就像我的玩笑话，去做个厨子也比那种过一天算一天的日子要好。”他实在不敢告诉我，因为他觉得不靠谱。后来的某一天，突然决定放弃了，一个人面对着空荡荡的阳台，哭得稀里哗啦。不过，就算流泪也不后悔，毕竟用尽全力的。去尝试过了。那年夏天，一个“穷”字贯穿了整整一年。尽管他以前过着锦衣玉食、金碧辉煌的腐败生活，可是为了某些东西，他可以住最便宜的房子，去超市里买快要过期的打折促销的泡面。人生这条路啊，有人骑马，有人开车，有人踏着荆棘，背着重重的行囊。我们不能感慨命运不公平，抱怨人生太艰难，我们能做的，只是咬紧牙关，磕磕绊绊的走下去。加油！晚安，失眠的各位。I do.